0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 10 de septiembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Hoy fue un día eh, especial para los que nos gusta la tecnología porque eh, se realizó la presentación de los nuevos iPhone, o sea, los iPhone 11 tan esperados y tan rumoreados durante tanto tiempo, eh, durante el 2019, o sea, eran uno de los equipos que estábamos esperando eh, para conocer el lineal completo que va a tener la firma de Cupertino eh, a la hora de lanzar sus productos. Así que bueno, eh, el tema del día de hoy y el título del mismo es eh, Los nuevos iPhone 11 Decepcionan un poco Y en cuanto al número de programas El 1569 eh, Tenemos varias noticias No solamente de Apple Sino hay otras eh, dando vueltas las actualizaciones en la configuración de la ubicación de seguridad en lo que tiene que ver con Facebook, más eh, características filtradas del Pixel 4 XL, Mozilla y el, lanzan un VPN, Huawei eh, tiene una caída en cuanto a las ventas pero ¿se beneficia a Samsung hasta qué punto y por qué se beneficia a Samsung? ¿Y hasta dónde? No tanto. o sea Es un poco controvertida la situación entre Samsung y Huawei. Ahora se los voy a contar. Eh, Electronics R y su servicio de streaming de juegos cada vez está más cerca. Google anunció una suscripción mensual o anuncia o da a conocer una suscripción mensual para apps y juegos móviles. Y como les dije, todo sobre los iPhone del 2019 y la Keynote que se dio a conocer. Así que arranquemos en principio con eh, la actualización... ...en la configuración de ubicación de un dispositivo... ...tanto eh, en, esto sería en Facebook, ya sea en iOS o en Android... ...en iOS 13, la última versión del sistema operativo... O Android 10, la última versión desde Google. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Bueno, los dos sistemas operativos han realizado algunos cambios en cuanto a lo que es la configuración. Y esto digamos, trae eh, digamos, de alguna forma eh, modificaciones en la ubicación del de equipo. Todos sabemos eh, que los equipos están de forma constante mediante el GPS incluido. Enviando la ubicación a los servicios que, que utilizan. De hecho cuando instalamos eh, lo que es Facebook. La app de Facebook nos pregunta si queremos eh, que eh, esté eh, geolocalizando de forma constante nuestra aplicación. Bueno hay diferentes formas de geolocalizar una aplicación. Entonces este, de esta manera la misma lo que intenta es brindar mayor información. Eh, a nuestros eh, conocidos como también brindar información de amigos cercanos brindar información de algún tipo de inconveniente que se puede llegar a estar dando en el lugar donde estamos residiendo como por ejemplo accidentes o sea los accidentes eh, o lo que tiene que ver con las catástrofes naturales eh, bueno eso eh, también eh, Facebook lo informa gracias a nuestra geolocalización Así que esto digamos, está relacionado totalmente con la ubicación del equipo y cómo nosotros vamos a administrar la misma. Entonces, dicho esta introducción, les cuento, en el caso de Android 10 ha modificado la forma en que las aplicaciones pueden tener acceso a nuestros datos de ubicación. O sea, parece reiterativo hablar de ubicación-ubicación, pero es importante tenerlo en cuenta. Porque la ubicación no deja de ser algo eh, de nuestra privacidad. Y que nosotros en todo momento debemos poder decirle hasta acá sí puedo brindar la ubicación, hasta acá no. Entonces justamente Android 10 ofrece eh, una opción de tipo interruptor encendido y apagado. Donde controla eh, las determinadas aplicaciones y la ubicación exacta de nuestro dispositivo. Esto, bueno, eh, fue realizado en la actualización de Android 10, o sea, la que se viene ahora, no la que tenemos hoy corriendo la gran mayoría de los usuarios de Android, que es Android 9 Pie. Android 9 Pie, nosotros podemos desactivar la ubicación directamente del dispositivo, es decir, apagar el GPS, lo podemos hacer. Y si no, en Android 10 no hace falta pagar el GPS porque el, el sistema operativo está por arriba de las aplicaciones y va haciendo eh, modificaciones dependiendo de la necesidad o dependiendo de lo que nosotros hayamos dicho. Ahora, eh, ¿qué es lo que hace Facebook? ¿Cómo está funcionando Facebook y cómo está enviando la ubicación Facebook eh, completamente a sus servidores? ¿Cómo lo hace? No? O sea... Eh, lo puede hacer de una forma activa, o sea, cuando tenemos la aplicación corriendo, está enviando la notificación. La gran mayoría de veces la hace de forma inactiva, envía la ubicación sin que nosotros lo sepamos, la está enviando. Eh, y bueno, como ya hemos conocido en su momento, que la envía, la guarda, la registra y hay algunas denuncias de ventas y todo eso. Pero eso es otro tema eh, ya, eh, digamos, este... ...ajeno a, a este, este post que publicamos hoy en InfoCartel, ¿no? ...y que es oficial del blog de Facebook en Latinoamérica. Entonces, se puede permitir que las aplicaciones individuales... ...accedan a la ubicación exacta... Eh, ...utilizando la misma aplicación... Eh, ...cuando eh, estás haciendo uso de la misma o cuando no. Esa sería la opción clásica que hace Facebook. ¿no? Eh, esto genera algún tipo de confusión entre los usuarios... Y entonces este, puede que también esté utilizando la ubicación de fondo de Facebook. Eh, y esto bueno eh, genera digamos, este, a, algún tema de privacidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Facebook para abordar este problema? Bueno, ellos dicen que van a seguir respetando la opción de configuración más restrictiva. Es decir, solamente se va a utilizar cuando la aplicación esté abierta. ¿sí? Eh, y no eh, de forma todo el tiempo. ¿sí? Y que además el usuario... Eh, pero la configuración de ubicación del fondo de Facebook está desactiva. No recopilaremos tu información de ubicación exacta cuando no estés utilizando la aplicación de Facebook. Esto es lo que se comprometen ahora en, esta, en, en este post que han publicado de forma oficial. Es una actualización de ubicación. Que esto va a venir eh, digamos, eh, empujado en las actualizaciones de la app de, de Facebook directamente. Eh, y lo que dicen es que también van a empezar a eliminar de forma gradual la configuración de ubicación de fondo de Facebook, recordando a las personas que verifiquen la configuración de ubicación eh, de su dispositivo para asegurarse de que lo hayan elegido eh, sea lo adecuado para ellos. Ahora, ¿qué pasa en iOS 13? iOS eh, hay tres opciones para poder compartirla. ...siempre, solo cuando la aplicación está en, en uso o nunca. Es, es más tajante en este sentido iOS que Android. Android es más permeable a diferentes eh, configuraciones... ...que esto ya lo conocemos. Eh, iOS es más tajante y uno puede decidir eh, en iOS 13... Eh, ...con una opción adicional llamada permitir una vez. Esto es lo que está añadiendo Facebook en Android para iOS 13. Permitir una vez que va a permitir que la aplicación se acceda a la información de ubicación exacta del dispositivo solo una vez. Bueno, esta es la diferencia que tiene en iOS, que es un poquitito más baja. Pero no haberlo mareado. Es un poco confuso, podríamos decirlo. Eh, pero, digamos, para hacer un resumen de, de esta situación, es que Facebook ha cambiado todo lo que tenga que ver con la, digamos, cómo levanta nuestra información de la ubicación y cómo la comparte con la misma para poder, eh, según ellos dices, mejorar, dicen, mejorar lo que es la experiencia del usuario. Entonces, se entiende, hacia ese, hacia ese lado va y, digamos, se está llevando eh, mejor, por así decirlo, con las dos nuevas versiones del sistema operativo, Android 10. Y iOS 13, dos versiones que son nuevitas, o sea eh, son versiones eh, actuales En el caso de iOS es como que la implementación va a ser mucho más masiva a nivel internacional Por una cuestión clásica de Apple En el caso de Android 10 ya sabemos los dispositivos que están actualizando Android 10 que son los Pixel eh, Y de a poco van a ir los fabricantes y Android One también este, realizando lo mismo Así que estaremos atentos y hasta el momento es la información que tenemos que está toda publicada en Infocertec Y tienen los enlaces en, en, el, en el post de, de este podcast. Bueno, están los enlaces como siempre. Ahora, sobre el Pixel 4. Se filtraron imágenes. Eh, se filtraron eh, digamos características, algún que otro feature. Y digamos, este, hay una cuestión relativa con, con el Google Pixel 4 XL. Que parece que no va a ser tan grande. Se había pensado que podía llegar a tener una pantalla de 6.5 pulgadas. Pero no. Va a tener de 6.2 pulgadas. Por lo que sabemos. No va a traer el Snapdragon 855. La versión potenciada para, para gaming. Sino que va a traer la versión clásica. La 855. Con un GPU Adreno 640. O sea. Eh, va a traer el micro. Eh, el tope de gama. Pero no para gaming. La resolución de la pantalla. Sería de... 3.040 por 1.440 en un ratio de 19.9. Y bueno, pantalla AMOLED esperemos que no defraude en cuanto a lo que es la calidad de la misma. Eh, según digamos, esto podríamos estar pensando de que esta pantalla sería de 540 puntos por pulgada cuadrada. Una muy buena densidad ¿eh? entre los mismos. Eh, ahora lo que no sabemos si va a tener tasa de refresco más grande... Si ya vemos que no tiene un microprocesador eh, digamos, tirado al gaming, como puede ser el 855+, y tiene el 855 común, seguramente la pantalla no va a tener una tasa de refresco eh, como de 90 Hz eh, para tratar de brindar más, eh, digamos, este, eh, más flexibilidad a, a, digamos, al usuario en el momento que está haciendo uso de la misma. O sea que esto también podríamos darlo por descontado, no lo va a traer. Eh, como siempre decimos, habrá que esperar a ver que se lance el dispositivo, que no falta mucho, y bueno, o sea, realmente salir de dudas de qué es lo que se presenta y qué es lo que no se va a presentar. En cuanto a memoria, sabemos que va a traer eh, 6 GB de RAM, 64 y 128, y ahí nos quedamos un poco en las características eh, filtradas que... Eh, Público la gente de Prince Baba o Onleaks directamente. Hace bastante que vienen hablando de esto y publicando y publicando noticias relacionadas. ¿eh? Así que interesante por ese lado. Estaremos atentos a ver qué pasa. Una cortita: les cuento que la gente de Firefox está eh, lanzando una nueva herramienta que se puede conseguir ahora en formato beta para todos los usuarios de Firefox. Únicamente que recién en Estados Unidos, esto es importante destacarlo. Eh, y es una herramienta de VPN, o sea, el famoso VPN que se utiliza como una extensión directamente ¿no? y que nos protege de muchas cosas, entre una de ellas, eh, digamos, de los problemas ocultos que podemos llegar a tener cuando utilizamos un wifi que no es nuestro, eh, un wifi que, digamos, es gratuito, un wifi libre y que lo tenemos en un portátil, por ejemplo. Además de, de lo que es VPN va a tener un cifrado de datos personales. Esto lo hace Private Network, que cifra la página que estamos visitando y envía los datos a la página de forma cifrada. Después va a tener una opción de que limita las páginas y los anunciantes eh, qué es lo que van a saber de nosotros. O sea, lo que va a limitar es la publicidad que nos van a estar mostrando. Esa va a ser la contraprestación en base a... A, eh, el VPN y en base también a lo que sería eh, digamos, la restricción de la información que pueden sacar del navegador eh, digamos, las páginas web que visitamos. Así que es interesante, es una extensión muy sencilla de instalar, pero hasta el momento está en Estados Unidos en formato beta. Les ponemos el enlace por si residen en aquel lado, en, en el país del norte, pueden eh, ingresar directamente y suscribirse. ¿Mm? O sea, interesante por ese lado. Como les decía, ¿qué pasa con Huawei y Samsung? Ayer les hablaba un poco en relación a las ventas de Samsung que siguen sí, parejas, o sea, no han decrecido en este 2019. Si sí, en lo que respe respecta a Huawei, bajaron un poco por el problema clásico que conocemos desde Estados Unidos con el bloqueo que tienen, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, eh, la gente de Counterpoint Research. Eh, publicó una, lo que serían los datos del Q2 2018, Q1 2019 y Q2 2019. O sea, para tener eh, una idea de los valores. A ver, les cuento. Samsung en el primer Q del 2018 tenía un porcentaje del 33%. En el Q1 del 2019 subió hasta un 37%. Y en el Q2 del 2019 subió hasta un 40%. ¿Cómo está Huawei eh, en, digamos, este, en el Q2 2018? Con un 23%. Cuando hablo de Huawei, hablo de Honor también. O sea, Huawei Honor, ¿no? Esto es, es así. 23% en el Q2 2018. En el Q1 2019 26%, subió un poquitito. Acá ya tenemos en el Q2 2019 tenemos una caída por el clásico tema y problema que, que tuvo eh, Huawei con Estados Unidos. Y del 26% en el mismo año se cayó al 20%. O sea, esto es para tener en cuenta. Ahora, ¿quién se benefició de esto? Eh, un poco, se benefició un 3%. Eh, la gente de Samsung Ahora el que se benefició más en relación y comparativa eh, digamos a Samsung Es Xiaomi que subió un 3% Y les cuento Xiaomi en el Q2 2018 estaba en un 9% En el Q1 2019 estaba subiendo Huawei Y eh, Xiaomi había bajado un 7% De 9% del Q2 del año anterior, 2018, se bajó un 7. Ahora, en el Q2 del 2019, Xiaomi subió un 11. Es decir, tenemos que eh, Samsung subió un 3% en el Q2 2019 y eh, Xiaomi lo mismo, no, un 4% subió Xiaomi. O sea, subió un punto más. O sea, subió un porcentaje más de lo que correspondería de Samsung. Ahora, la gente de Apple se mantiene con un 6% continuo. ¿eh? O sea, Nokia está en un 1% en el primer Q 2018, un 1% en el Q 2019 y viene haciendo un buen trabajo, a pesar de que es lento, con un 2% en el Q19. Es decir, cayó Huawei eh, en esto. Ahora, ¿cómo es que Samsung sumó esos tres puntos? Eh, bueno, Samsung sumó esos tres puntos por, una, eh, por un tema muy puntual a, a tener en cuenta. Empezaron a crecer lo que serían las, los modelos más bajos. La línea M en la India, la línea A, empezaron a bajar también las prestaciones para poder vender más económicos. ¿no? Eso es algo que Samsung tenía que hacer. Porque la, lo que sería la gama S y la gama Note son demasiado elevadas en precio, y entonces, este, de alguna forma, eh, tenían que capturar lo que está perdiendo Huawei por, por tema de Estados Unidos, que tampoco es tanto, si nos ponemos a ver, no es un gran, gran porcentaje, o sea, eh, sí, si lo comparamos con, con Xiaomi, o sea, de un 11%, eh, que es, que digamos, de un 11% que tiene Xiaomi. La gente de Huawei tiene un 20% ahora y tenía un 26%. Es decir, del primer Q al segundo Q perdió un 6%. Pero si se fijan, ese 6% no se lo llevó Samsung directamente. Apple tampoco. De hecho, Apple se mantiene. Y el que se lo llevó es más Xiaomi eh, que Samsung. Es decir, los usuarios están empezando, según, según las cuentas y, y según los números eh, que publica la gente de CounterPoint de Research están diciendo que se están yendo más para Xiaomi que para lo que sería Samsung y a pesar de eso eh, Samsung está haciendo un esfuerzo muy grande bajando costos y poniendo líneas más económicas como les dije la M y la a. entonces realmente por mérito propio y por cómo venía trabajando Samsung no ganó porcentaje ganó gracias a bajar un poco la exigencia en hardware en dispositivos eso es un poco eh, mi apreciación, obviamente, quizás ustedes tengan otra. Yo les hablo sobre los números. Les voy a poner el enlace para que entren a CounterPoint Research directamente. Y vean el informe que ellos generaron. Algo que digamos, es totalmente transparente. Está para que ahí ingresen. Así que los invito a chequearlo. Y a hacer todas las cuentas que a ustedes se les ocurra de ahí directamente. Así que bueno, es interesante. A veces ver los números. A veces son interesantes. Para saber hacia dónde vamos, hacia dónde van los productos, hacia dónde van los usuarios. Un tema eh, que está relacionado al gaming y a, y a toda esta, a esta nueva modalidad que en este año estuvimos viendo, que está relacionado a, a los juegos en streaming. O sea, ya sé, seguramente me van a decir, Ariel, Electronic Arts Origin hace bastante que lo tienen, ya lo sé pero de a poco estamos viendo como los grandes players están orientándose al juego en streaming. O sea, casi casi todo está siendo orientado al streaming en sí. Ahora, nos encontramos con que Electronics R eh, ha sacado un desarrollo nuevo que se llama Proyecto Atlas ¿eh? y es un servicio en la nube que va a permitir a los usuarios jugar desde cualquier dispositivo independientemente de su sistema operativo. Esto es un poco la idea del 2019, es que los usuarios podamos jugar en cualquier dispositivo sin que tenga que ser un equipo puntual y específico. ¿Se entiende? No? O sea, no necesitamos una PC con, con Windows, por ejemplo, para jugar a Origin y acceder a la plataforma. O sea, no, vamos a poder jugar de una plataforma con, con Windows, vamos a poder jugar con otras plataformas porque los juegos corren en la nube. ¿Y quién dio a conocer esto nuevo en streaming? Lo dio a conocer el director de tecnología Ken Moss. Y que lo anunció este pasado 9 de septiembre. Que dijo eh, sobre el servicio que ya está en fase beta. Y que además nos podemos eh, apuntar. O sea, nos podemos sumar al mismo. Entramos a myaccount.e. .er EA.com Les voy a pasar el enlace porque es bastante largo Bueno, ahí se pueden apuntar De forma exclusiva a la beta del proyecto Atlas y bueno, esperar De que esté disponible eh, para hacer Uso del mismo, ¿no? o sea, es interesante Les voy a estar compartiendo El enlace como siempre eh, Para que puedan acceder sin ningún tipo De problemas Y la última noticia que está relacionado eh, Por fuera lo de iPhone Por fuera lo de Apple Es de Google en donde están anunciando una suscripción mensual para apps y juegos móviles. Y esto es un nuevo servicio de suscripción que lo dio a conocer la misma cuenta de Google. Que es la cuenta Google Play, arroba Google Play en Twitter. Eh, y bueno, dio a conocer justamente este, este tema eh, de forma bastante escueta. Tampoco es que eh, fue un gran anuncio, de hecho no fue un gran anuncio. Y lo que dijo es simple. Eh, en Twitter puso. Casi es la hora. Google Play Pass llegará pronto. Google Play Pass. ¿Qué vendría a ser? Es un servicio o podría llegar a ser un servicio. En donde se paga un abono mensual fijo. Y de esa forma tenemos acceso. A, un, a, a, digamos, a todo el paquete de juegos en línea. Eso es, es un poco la idea de Google Play Pass. ¿eh? Eh, y el costo. Según se ha dicho. Es de. 4.99 dólares más impuestos. Esto podría variar dependiendo del país y dependiendo de un montón de cuestiones. Pero supuestamente sería 4.99 dólares más impuestos mensuales. Estaremos atentos. Esto lo, como les dije, lo tuitearon en la cuenta de Google Play, arroba Google Play. Y dijeron justamente eso: casi es la hora. Google Play Pass llegará pronto. Así que esto significa. Que en cualquier momento lo tenemos eh, disponible. Así que eh, interesante, estaremos atentos a ver qué pasa. Y antes de irnos a, a lo que sería la segunda parte del programa donde vamos a hablar de Apple, el agradecimiento a la gente de, eh, de Linguar.com.ar por brindarnos el apoyo de forma constante. También eh, agradecer a la gente de Kasperky aquí en Argentina, quien nos brinda la posibilidad de darles a las personas que nos apoyan desde Patreon eh, una licencia de Kasperky Total Security eh, por el transcurso de un año, así que eh, gracias Kasperky por eso. Y el que nos quiera apoyar y recibir una licencia, ¿cómo lo hace? Más que simple. Tienen que ingresar a www.patreon.com radioic www.patreon.com barra radioic Ahí tienen tres opciones y de cualquiera de esas tres opciones se suscriben y es un pago mensual que no supera a lo que puede llegar a ser un gasto de un café al mes. Así que se suscriben, nos apoyan y nosotros eh, gracias a la gente de Kasperky, les brindamos un Kasperky Total Security por un año, un abono así. Bueno, a ver, <coughs> vamos a lo que nos interesa. Creo que la gran mayoría de personas que escuchan Radio IC deben estar diciendo, bueno, ¿qué se presentó hoy? ¿Qué es lo que hizo Apple el 10 de septiembre del 2019 eh, para eh, tomarse dos horas de la vida de las personas y hacer una presentación como ellos la saben hacer? con todo bombos y platillos diciendo que son los mejores, diciendo que son esto, que son el otro. Algo que ya sabemos, vamos a que... Ellos siempre lo dicen Lo transmitieron, algo muy bueno Para los que estamos fuera eh, Desde YouTube, o sea, se pudo seguir eh, Antes que nada quiero agradecer A la gente que nos escuchan de One Click Aquí que es un reseller de Apple En Argentina Que nos invitaron a, a, digamos, a, a las oficinas En el día de hoy eh, para, para, real, para estar presente En el lanzamiento de Apple O sea, en el evento A distancia, obviamente, desde Argentina El lanzamiento se hizo en Estados Unidos, obvio y nosotros íbamos a estar con ellos... Que son reseller aquí en el país... Y no pudimos ir... O sea, ese, así que les agradecemos por la invitación... Y mil disculpas por no haber podido asistir... A esta reunión... Ya vamos a arreglar para poder pasar por las oficinas... Y por eh, algún local de Apple... Para ir a conocer productos... ¿no? O sea, es lógico, es lo que más nos gusta a nosotros... Conocer productos... Pero bueno... ¿Qué es lo que se presentó hoy? El, el evento fue de dos horas... Como les dije... Y... Hablaron de varios temas, eh, eh, hago un resumen y después entramos en cada uno de ellos o quizás en los iPhone que es lo más importante, nos encontramos con el Apple Arcade, esto es una de las opciones que va a estar disponible el 19 de septiembre y que va a, tener, bueno, va a ser con un mes de, de bonificación como siempre, el valor del mismo va a ser 5 dólares al mes eh, y va a haber un plan familiar. Después tenemos Apple TV+, un servicio de TV Streaming, que ya lo conocemos, eh, que va a estar disponible a partir del 1 de noviembre. Eh, un valor con un método un mes gratis, ¿no? Eh, a 5 dólares por mes. Y por la compra de un dispositivo tienen un año totalmente de forma gratuita. Es decir, si te compras un Apple TV+, vas a tener un año de Apple TV+, o sea, del servicio, eh, y después vas a empezar a pagar 4,99 por mes con el plan familiar. Hasta ahí estamos bien. Esto es lo que son servicios. Se presentó el nuevo iPad, el iPad 2019, a un valor más reducido. Eso que se mostró, se hizo digamos este, alarde de que uno puede hacer completamente todo desde un iPad. Bueno, el valor ahora <coughs> no, no lo tengo en la cabeza. Voy a abrirlo porque eh, está en InfoCertech. Si, si quieren ver, subí todas, todas las imágenes de, de lo que es eh, el, el iPad del lanzamiento de, de Apple hoy. Así que esto lo pueden, lo pueden acceder directamente desde InfoCertec, está ahí disponible. Ahí les digo el valor, estoy buscando el valor. Este es un Temilia, que no tengo el valor, 399 creo que era. A ver, vamos a ver, a ver ahí lo veo más grande. Este no es, ya vamos a encontrar el valor, ya encontramos el valor. No me lo quiero perder, no quiero dejar de decirlo. Bueno, a veces suceden estas, estas cuestiones. Eh, cuando uno quiere encontrar algo uno lo termina encontrando no le presté mucha atención 329 329 dólares ¿eh? así que 329 dólares es el valor del iPad más económico que van a tener ahora disponible eh, y bueno o sea, interesante obviamente después también se le tocó el turno a los Apple Watch los series 5 o sea hablaron de todo eso eh, mucho hablar del reloj inteligente, que nunca terminamos a ver cuántos, cuántos smartwatch han vendido a lo largo de todo el mundo, pero bueno, el Apple Watch Series 5 está disponible, eh, que tiene algunas nuevas eh, funcionalidades que no tenía hasta el momento, o sea, estas son, son cosas que se le van añadiendo al dispositivo este interesante, o sea, que más allá de lo que conocíamos para, eh, para un reloj inteligente, Tener determinadas funciones. Bueno, este tiene más. Y además tiene un acelerómetro. Un, bueno, tiene, tiene todas las cosas. O sea, a ver este, eh, Se la pasaron hablando como 20 minutos del, del, del Apple Watch. Y la verdad que me terminó. Lo terminé pasando. Les tengo que ser sincero. Terminé pasando la parte del Apple Watch. Eh, porque además los costos son elevados. 300 y pico de dólares. La verdad que no ya es como que demasiado. ¿no? Y nos quedamos con qué. Nos quedamos con los nuevos los iPhone 11, 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. O sea, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Que son eh, los dispositivos que se dieron a conocer hoy. Que creo que era lo más importante del de día: era justamente esto, los nuevos, los nuevos iPhone 11. Eh, a ver, tenemos varias cosas para hablar de todo esto. A mí me parece que no termina, no termina siendo un dispositivo, eh, digamos, tan interesante. De hecho, el estilo del producto, o sea, el estilo del iPhone es muy similar al que, al que conocíamos. O sea, no han, no han hecho gran diferencia a el, al 8 o al anterior. O sea, no se ha hecho eh, gran, gran este diferencia, o sea, esto no lo vemos, al menos, o sea, desde mi lado estuve viendo la presentación y no, sí tiene doble cámara, es un cuadrado en la parte trasera, tiene las dos cámaras una arriba al otro, en el lado tiene eh, un flash, bueno, o sea, eh, no sé si está a la altura de los iPhone, eh, perdón, de los Android eh, que hoy conocemos, ¿no? ¿Y por qué digo que no está tan quizás a la altura? En principio por el diseño, en donde... Eh, no hay gran diseño o sea, Nos encontramos con el notch En el iPhone 11 nos encontramos con el notch Tipo ceja, como lo vimos en el anterior Tiene el Face ID Obviamente eso no ha cambiado eh, En cuanto a la resolución de pantalla Si bien ellos dicen que tiene Super retina Y no sé qué más historia Y todas las cosas eh, No es una pantalla que ...que quedamos que destaque tanto, tanto... ...el diseño en sí del equipo es bastante aburrido... ...por más que vengan varios colores... ...o sea, vienen en 2, 3, 6 colores... Eh, ...en cuanto a las partes técnicas... ...tiene 64 GB de almacenamiento... ...o sea, no es el gran la gran capacidad... ...para finales del 2019... ...o sea, no es la gran capacidad... ...y además de todo eso... Estamos hablando que tiene 4 GB de RAM, o sea, 4 GB de RAM 16, si bien tiene el nuevo microprocesador, este, este, este micro eh, que digamos que Apple tanto, tanto habla del mismo, ¿no? O sea, eh, ese, ese Bionic no sé cuánto, ¿no? Que, que, que siempre está por ahí eh, hablando. Eh, lo cierto es que no, no termina de, digamos, de. De brindar la superpotencia Que supuestamente ellos dicen que tiene o sea eh, Esto es, es un poco A ver, va de vuelta Son impresiones personales Que tengo sobre, sobre cada producto Sobre el producto que se lanzó eh, Es un equipo digamos Que tiene un costo elevado Estamos, estamos hablando De 699 dólares O sea, son 699 dólares Dependiendo de, digamos, de los taxis Dependiendo si lo vas a comprar en España va a salir seguramente más caro. Y estamos hablando de un equipo con 4 GB de RAM y 64. Y que tiene un costo elevado. Y además ya sabemos lo del famoso iPhone que no tiene ampliación. Es decir, gastaste 700 dólares y te quedaste con 64 GB de almacenamiento interno. Es como que ¿no? O sea, no te termina dando un número. Creo que hay mejores opciones en Android. ¿no? Eso es como para, para destacar. ¿no? O sea, no, creo que hay mejores opciones y, a, y al mismo costo y quizás incluso más económicos. En cuanto a la pantalla, si bien mostraron... Eh, bueno, tiene una pantalla OLED, o sea, bueno... Eh, eh, Básica, o sea, una pantalla OLED No, no es la gran, gran pantalla Porque decir, no, es una pantalla no es, un, no, es una pantalla básica No es de las mejores que hay en el mercado O sea, es eh, clásica en sí Y eh, resolución 2436x1125 eh, O sea, 5.8 pulgadas O sea, no es la gran pantalla Tampoco trae... Una, a, una alta resolución. Sí la trae pues una buena resolución. Pero no trae... Eh, los hercios no son de lo mejor. Más allá de que mostraron que se puede jugar con el Bionic nuevo. Que esto que lo otro. Pero realmente no es tan alta. Tiene 326 puntos por pulgada cuadrada. normal. Sea, normalcita. No son de 90 hercios. O sea que la tasa de refresco es convencional. O sea, no, no hay gran en todo eso. Eh, la parte trasera... Ya les digo, son dos cámaras en vertical con un rectángulo, un cuadrado, mejor dicho, en la parte izquierda superior, eh, básica también. O sea, Huawei tiene mejores, <risa> mejores arreglos de cámara. Huawei, Motorola ahora con el Motorola Zoom, que está más barato. De hecho, hoy Volca me estaba mostrando en Estados Unidos que el Motorola Zoom está a 450 dólares y por lo menos tiene... 4 GB con 128 y tiene 4 cámaras con zoom y tele teleobjetivo, una cámara de 48 Night Vision, tiene un montón de cosas que este no lo tiene, ¿no? O sea, también tiene pantalla LED, tiene el lector de huellas en pantalla, yo qué sé, o sea, es como que son unos cuantos dólares menos, ¿no? O sea, y además tiene Android. En donde, está bien, la gente me va a decir Carga rápida, sí tiene carga rápida Pero no, ahora por fin viene el cargador dentro Pero tampoco es la carga rápida más grande del mundo O sea, es una carga rápida básica Y tenemos en, en Android cargas rápidas que van al doble Los 18 watts que está ofreciendo Apple hoy día Y por suerte que hoy me lo metieron dentro de la cajita El cargador rápido Que antes no lo ponía, ¿no? Entonces, es como si es, Wow, ¿qué pasa? ¿Es una carga rápida de 18? Sí, buenísimo, pero la gran cantidad de equipos de gama media en Android trae cargadores de 18W en rápido. O sea, y vale 200 a 400 dólares. O sea, entonces es como decir, guau, wow, qué, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué tengo que pagar tanto por un equipo de estos? No? Parece ser que el equipo de I más D de... de, de de Apple no está muy de todo ahí, ¿no? Tampoco lo vimos, no sé si lo vieron ustedes, yo al menos, o sea, la presentación la vi medio trabajando, medio complicado, no, no pude prestarle la atención que realmente quería, o sea, la fui siguiendo, iba saltando, iba escuchando, iba viendo, iba capturando, pero la verdad que no, no pude darle la atención que realmente se merecía. Eh, en principio la primera hora fue bastante aburrida Donde muchos datos, mucho esto, mucho el otro Lo único bueno es el sistema de juegos Pero después no, no hay gran, gran diferencia con lo que ya conocemos No han presentado nada Es como que siempre el auto alabarse ellos y todo eso Es como que lo hacen de forma constante Creo que Apple Arcade me pareció una buena opción eh, Y después no mucho más ¿eh? Eh, Ahora, hablemos de, de los más potentes y si quieren lo podemos comparar con los del año pasado. Eh, que creo que es interesante. Pero antes de eso. Tenemos que hablar del valor. O sea, del costo de estos dispositivos. Porque es uno de los puntos importantes. O sea, tenemos que. El iPhone 8 se sigue vendiendo. Es interesante esto. Lo tenemos a 449 dólares. Creo que es la mejor opción. Desde 449. Después tenemos el iPhone 10 eh, El RXR. 600. Después tenemos el iPhone 11, el, el que se presentó ahora como el, el XR de antes, a 699, 700. Desde. El iPhone 11 Pro, eh, desde 9, 1000, 1999, mejor dicho. Y el iPhone 11 Pro Max a 1099, o sea, desde 1100 dólares. O sea, esto es para que, para que tengan una idea de los costos. ¿no? Ahora, vayamos a las características técnicas. Bueno, Apple obviamente hizo hincapié muchísimo y se la pasaron hablando como 15 minutos de, del microprocesador A13 Bionic. El famoso que ahora tiene eh, NPU, que tiene no sé cuánto, que tiene ahorro de energía, que tiene 7 nanómetros, que tiene esto, que tiene el otro. Pero la verdad que, yo qué sé, 8.500 millones de transistores es capaz de realizar un billón de operaciones por segundo. Lástima que hay os. ...no deja hacer casi nada... ...en comparación a lo que puede hacer... ...yo siempre digo lo mismo... ...me encanta Apple... ...perdón, eh, pero voy tirando estas cosas... ...o sea, el que... ...vamos vamos a hacer una aclaración... ...antes de seguir... ¿no? O sea, ...antes de seguir el programa... Eh, ...el que es fanático de Apple... ...y si no quiere no escucharme... ...lo invito a que no me escuche... ...porque no va a estar muy contento... ...con lo que voy a decir... ¿no? Eh, ...hasta... El, ...el iPhone... ...el, el 11 podemos llegar a decir, bueno, es una opción económica, cara, pero la económica que tienen ellos de la nueva generación, con el Bionic A13, o sea, porque hicieron muchísimo hincapié en el Bionic A13, entonces yo tengo que hacer una división entre Bionic A13 y A12, que es para abajo, A11, A12, porque tenemos todavía el 8, que era con 11, eh, y el 12, y ahora tenemos el 13, o sea, de A13 para abajo y de A13 para arriba, que son los nuevos, y eh, bueno, hicieron un hincapín muy grande en el microprocesador. Estuvieron hablando como 15 minutos, totalmente desgastante. <coughs> También mostraron mucho de juegos y todo eso. Por eso les digo, los que son fanáticos de iPhone, si se quieren no escucharlo. Y quién sea al final si quieren, si no, hasta acá estamos bien. No los voy a querer convencer de nada. Simplemente voy a decir lo que yo pienso al respecto de la marca. Me parece que se infla demasiado. O sea, se infla demasiado. Eh, te tiran datos en el aire. Datos que son totalmente irrelevantes. Porque que haga. O que realice 8500. O que tenga mejor dicho. 8500 millones de transistores. Y que pueda realizar un millón de operaciones por segundo. La verdad que me, no me importa lo más mínimo. Porque realmente. IOS. No permite hacer tantas cosas. Es muy limitadito. En las cosas que puede hacer. Eh, IOS, tiene limitaciones en configuraciones. Tiene limitaciones en, en lo que son eh, eh, aspectos estéticos. Tiene limitaciones en un montón de cosas. Sí, obviamente, iOS funciona 10 puntos para lo que tiene que hacer y para lo que está programado. Pero no le puedes pedir más de lo que hace. Porque no te lo va a dar. No hay forma de sacar un poquitito más de provecho. No hay forma de que una aplicación le saque. No, o sea, es tan limitado. Está tan... Lo veo como que está tan capado el sistema operativo, donde te dice hasta acá puedes hacer. Y lo que siempre veo, según las características técnicas que ellos dicen, es como que realmente el iPhone da para mucho más de lo que está dando. O sea, se entiende? O sea, es mucho, mucho equipo para lo que realmente hace. Creo que podría dar muchas más funcionalidades. Sí, ahora presentan el night Ni vision mostraron en la pantalla, sacaron una foto... Y te decían, bueno, esto es sin Ni vision con Ni vision bueno, ese tipo de cosas que... Está bien. Lo tenemos en equipos más económicos. Sin ir más lejos, en equipos... No voy a hablar de marca, porque si me voy ah, sí, vos lo que pasa es que sos fanático de tal empresa. No. Pero en equipos de 200 dólares, tenemos un Naivision de 48 megapíxeles. No llega a los 300 dólares. ¿Mm? No tengo que gastar 700 para empezar a pensar en el Ni vision no te voy a gastar mil. Con 300 dólares me lo compro. Y es un equipo de gama media. Y digo una marca, pero hay un montón de marcas. Y si no me voy a un Samsung. Que, a ver, sinceramente, para gastar mil dólares en un teléfono... Que puedo hacer la mitad de las cosas que voy a poder hacer con un Samsung... Y me voy a un Samsung. O sea, no hay vuelta. Y digo un Samsung como para irme a un tope de gama. Pero también te puedo decirme puedo ir a un equipo de otra marca por 450 dólares, por 500 dólares, me puedo ir por 600 dólares, me puedo ir a Xiaomi, me puedo ir a OnePlus, me puedo ir a Motorola, me puedo ir a Nokia, me puedo ir a cualquier otro y gasto menos plata. Y si quiero realmente gastar mucho, me voy a un Samsung y tengo las prestaciones que tienen esto y además tengo algo que Samsung da que no lo tiene ningún iPhone y no lo tiene ningún iPad. ¿Y saben lo que es? El Dex. El Dex. Le conecto un cablecito a una, un S8, un S9, un S8 creo que también, bueno, un S9 seguro, S10, le conecto a un Note 9 o 10, le conecto un cablecito y lo pongo a un monitor HDMI y tengo una computadora. Esto no lo tiene el iPhone, no lo tiene el, Apple, el, el iPad, no lo, tienen, no lo tiene Apple y realmente gasto la misma plata y, digamos, tengo dos opciones. Si quiero utilizar un smartphone, utilizo el smartphone. Quiero verlo en pantalla grande, pero no que hago un screen de un, un screencast o, sea, o, o hago un cast, un cast screen directo hacia la pantalla. No, 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 no. Hago una, digamos, un sistema embebido que sale en pantalla y que tengo funciones de computadora. Y realmente ahí sí hago uso un microprocesador como corresponde. Porque cuando a mí Apple me diga, mira, con el Bionic hago esto y cumplo la función que tienen una computadora de escritorio, ahí lo voy a creer. O sea, ahí lo voy a creer. Pero no que porque le puse una pantalla de 10 pulgadas a un iPad de 350 dólares y diga, ¿puedo hacer cosas de una computadora? Sí, obviamente, con una pantalla de 10 pulgadas, ¿puedo hacer cosas de computadora como si fuera una portátil? Sí, las puedo hacer, pero no deja de una tableta, no deja de ser un iPad. A pesar de que el, el precio me gustó, el iPad es lo que, a ver, si voy al caso, lo único que me gustó en la presentación de hoy, más allá de, de la parte gaming, lo que más me gustó eh, fue esto: fue el, lo que sería el iPad. El iPad fue lo que más me gustó, además del Apple Arcade, fueron las dos cosas que más me gustaron. Después, lo demás no me gustó nada, o sea, creo que no, no, no vale mucho la pena. Entonces, ¿qué pasa? Si vos a mí me decís que con 700 dólares o con 1000 dólares... ...puedo enchufar un en cablecito, tener una computadora... ...y tener un teléfono a la vez... ...y lo acepto. Pero si tengo que gastar 1000 dólares... y ...no, prefiero... no ...ya o sea, está listo, descartado... O sea, y además otro, otro punto es lo que les decía recién... ...o sea, el microprocesador... ...¿cómo está exigido? Cuando vos a un Samsung... ...y a ver, no soy fanático de Samsung... ¿eh? ...pero vos cuando un Samsung le enchufás un cable... ...y sale a un monitor o a un televisor... HDMI directo y lo utilizas como si fuera una computadora como el DEX, ahí realmente estás haciendo uso del microprocesador a full y ahí te puedo entender que tengo un billón de operaciones o que tenga 8.500 millones, no, 8.500 mil millones más de, de transistores, ahí sí lo puedo entender, pero mientras tanto no lo entiendo, o sea, no me sirven todos estos datos, o sea, son datos totalmente superfluos que no, no, no los entiendo, o sea, no sé, entiendo porque no les no, no encuentro funcionalidad a estos datos. Es como que mira, sí, bueno, o sea, tiene, eh, no sé, y hace tantas operaciones y hace esto, hace el otro, pero sí, buenísimo, pero ¿cuándo realmente le sacas el jugo a todo eso? ¿Qué? Porque saco una foto y saqué una foto y me hizo un, con Machine Learning como lo decían hoy y me la renderizó. A ver, teléfono de 200 dólares lo hace. ...teléfonos de 200 dólares... ...con una sola cámara hacen efecto bokeh... ...con una sola cámara... ...y lo hacen bien... ...con cámara de selfie o con cámara principal... ...de cualquier marca, lo están haciendo... ...entonces... ...¿qué me venís a decir? ...o sea que Machine Learning... ...que Bionic A13... ...es como que no me cierro... O sea, ...ya sé que los fanáticos de iPhone van a decir... ...y bueno... ...a ver, va de vuelta... ...no es de mi agrado Samsung... Pero la verdad que me saco el sombrero con Samsung toda la vida. antes que esto. Y además no, no, no dan un dato realmente. Nunca vamos a saber cuántos Apple Watch vendieron. O sea, hay cosas que no las vamos a saber nunca. Pero bueno, es lo que hay. O sea, es lo que hay y es lo que la gente compra. Y bueno, está todo más que bien. Así que bueno, voy a pasarles las características técnicas del eh, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max Ya o sea, el 11 ya se las dije el Pro Max tiene una pantalla el Pro común, digo, tiene una pantalla 5.8 con un ratio 19.59 una, una resolución 2436 x 1125 HDR10, el True Tone que es lo que sería el, el, digamos, el, el color de, eh, de, de la imagen en cuanto al iPhone 11 Pro Max 6.5 pulgadas 19.59, 2.688 por 1.242, es un poquitito más arriba, HDR10 Los dos equipos traen un procesador, eh, el Bionic 13 Los dos vienen con eh, 128, 256 y 512 No se confundan con el iPhone 11 que solamente viene en 64 Estos dos vienen los dos con, tanto el 11 Pro como el 11 Pro Max 128, 256 y 512 en cuanto a las cámaras de ambos dispositivos, el 11 Pro y el 11 Pro Max, es triple cámara. Al fin pusieron una tercera cámara. Nos encontramos con una cámara de 12 megapíxeles con un foco de 1.8, 12 megapíxeles con un foco de 2.0 y 12 megapíxeles con un foco de 2.4. Es este, bueno, el widescreen, la cámara nocturna y la cámara convencional. O sea, esto es lo que estamos teniendo Ahora no recuerdo si creo que tiene telefoto También en una de estas sí creo que trae telefoto como el, como el anterior Como el 11 anterior eh, Le sumaron una cámara El del, del año pasado era 12 más 12 Este es 12 más 12 más 12 eh, Y tiene, tiene telefoto y tiene widescreen O sea esto es un poco lo que se suma En cambio la cámara frontal Hicieron un cambio en relación a la pasada En esta vez tienen una de 12 Las versiones anteriores Tenían de 7 IOS, bueno no hace falta que lo diga porque todos traen lo mismo en cuanto a la batería no vi datos de la batería en este caso soporta carga rápida a 18 eh, 18 watts en carga inalámbrica con el cargador chi igual que la del año pasado 7,5 watts es básico los dos dispositivos tienen Face ID y protección IP68 valores eh, bueno como les dije Arrancamos de 1000, 1100, seguimos a 1300 con 256, o sea, 1100 sería con 64. El básico, ¿no? 1164, eh, 256, 1300, 512, 1600. En cambio el Pro, el Pro Max, 64, 1259, 256, 1429 y 512... 1659, o sea bastante elevado, está bien estamos hablando de 512, medio tera, es una capacidad bastante elevada del producto eh, mostraron cómo se ha diseñado las cámaras están puestas tipo o sea, en triángulo, una arriba una abajo y una en el medio de las dos arriba tiene el flash, después tiene el sensor o sea esto es así, eh, cámara triple como les dije, nos encontramos con una, eh, como la wide, la que está arriba de todo es una wide de 12, la que está eh, en el, en, el, en la parte que está solita es de 12 ultra wide, eh, y la de abajo es telefoto. Sí, era telefoto. Esa telefoto de 6 lentes. Así que bueno, es interesante de ese lado. Eh, bueno, dice que tiene Deep Fusion. Bueno, procesado de imágenes. Eh, bueno, y un montón de cuestiones relacionadas al, al producto y todo eso. Eh, esto es, es un poco lo que se ha presentado hoy. O sea, es, lo que nos encontramos, lo que hemos visto en los dispositivos. El diseño es muy similar a lo que veíamos antes. O sea, no hay grandes 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 cambios en los dispositivos. Eh, no deja de ser interesante. Apple siempre va a ser interesante. Siempre va a tener lo suyo. Eh, siempre va a haber gente que, que lo quiera comprar y todo eso. Pero bueno, o sea, nosotros como siempre teníamos que comentarle lo que habíamos visto. Y bueno, de alguna manera, bueno, o sea, estar plasmando eh, toda la información. Me voy a llegar a muchas críticas, no me cabe la menor duda de todo eso. Bueno, también eh, hablaron de, de, del Apple Retail. ¿no? Eh, digamos, ah, mostraron las performances del, de los iPhone, cómo ha subido, ¿no? Y cómo lo compara con con, iPhone, con, con Samsung y con un montón de, de equipos, ¿no? O sea, esto es siempre... Hacen lo mismo eh, a partir de septiembre. El 20 de septiembre va a estar disponible. Los iPhone para la compra. Los, eh, los, los Apple Watch. Eh, también vienen en titanio blanco. O sea estoy viendo todas las imágenes. Para no olvidarme nada. Los eh, Apple Watch los nuevos. El 20 de septiembre también disponible. Al igual que el iPhone 11. Esto es, es así. También. Eh, en cuanto. Eh, digamos, a las cámaras de, del otro. Es 12 más 12 también. O sea. No hay grandes cambios que podíamos decir. Yo sinceramente pensaba que iban a bajar. Ah, el, el Apple Watch, el nuevo 399. Acá estoy viendo los valores. Está todo puesto. Apple Retail, como les dije. Estoy chequeando imagen por imagen. Hicieron muchísimo hincapié en las imágenes que tenían Los dispositivos. Eh, mostraron diferentes tipos de ángulos cuando lo va tomando Hicieron zoom de, de fotografías llevaron a la gente que muestre eh, en relación a lo que eran este, los, eh, los dispositivos eh, Cómo se podían jugar con los nuevos iPhone Ah, una nueva funcionalidad que tiene el Apple Watch es de compás O sea, ya viene incorporado directamente eh, Han mostrado servicio de emergencia internacional en los nuevos Apple Watch ¿no? Eso es, está bueno, obviamente Ese tipo de cosas son siempre, siempre buenas eh, Que digamos, son interesantes Ah, firman en 4K Eso no hace falta ni que lo diga Esto es así eh, Dicen dos días de batería esto, esto me hace acordar a otras empresas ¿no? Dos días de batería Me encanta Yo quisiera realmente probarlo Ah, también mostraron temas de cine Cómo pueden filmar Bueno, tengo muy contento No lo vi subirse Bueno, no se subió al escenario eh, como ya no viene haciendo hace mucho tiempo, eh, o sea, su, eh, el, el jefe de diseño, que ya no es más, eh, que ahora no me sale el nombre, pero bueno, no se subió, o sea, John Eve no estuvo arriba del escenario, al menos no lo mostraron, que haya visto, si me confundí, me disculpan. Pero bueno, hasta el momento no. Hay que festejar que pusieron eh, el cargador rapi, rápido adentro. Los, este, los nuevos iPhone ahora tienen Super Retina XDR. Esto es algo que, que tienen ahí disponible. Eh, y bueno, de la, de la, del iPad bueno, mostraron algunas de las funciones. Y creo que ahí nos estamos quedando. 329 el iPad como les dije Así que bueno esta es un poco La información que tengo eh, ah, Hasta el momento Mañana voy a ir publicando Información de, de Apple Oficial eh, Para que, que ustedes puedan tener Acceso eh, a los productos eh, Que se dieron a conocer hoy Así que bueno espero que les haya gustado el programa de hoy Saben que pueden seguirme desde Twitter Mi nick es arroba Ariel Mecor. En Telegram nuestro canal Es Radio y Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Eh, no se olviden de apoyarnos si quieren desde Patreon www.patreon.com barra muchas gracias y será hasta mañana, chau